0: À Dieu. Je ne vous demande pas si ça va bien ce matin, parce que ça va aller mieux tout à l'heure, après le culte. Déjà, ça a commencé à aller mieux par la louange et par le don spirituel qui a été apporté. Je pense qu'il y a déjà un travail qui s'est fait dans les cœurs, qui se fait, qui s'achèvera dans quelques instants. Nous croyons que Dieu est fidèle dans ses promesses, dans ses engagements, et quand il parle, il agit toujours. J'aimerais ce matin faire ce que la Bible dit, vous saluer par un saint baiser. C'est écrit dans la Bible Ah, plusieurs fois même. hein Voilà, donc on on le fera tout à l'heure, il y en a qui ont déjà commencé à le faire en arrivant et on finira après. Voilà, ce matin, j'aimerais pendant quelques instants vous parler de révélation. Révélation que l'on trouve souvent dans la Bible, dans la parole de Dieu révélation pour tous les temps, toutes les générations. La révélation est quelque chose d'important dans l'écriture parce que déjà dans l'Ancien Testament, eh bien, il y avait des révélations. Je pense à Noé quand il a eu la révélation pour construire l'arche et les choses qui allaient suivre. Je pense à Moïse également quand il reçoit la révélation pour construire le tabernacle fait d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Je pense à David aussi qui reçoit la révélation pour le temple, la construction du temple et tout ce qu'il faut, les instruments, etc. Donc déjà dans l'Ancien Testament, la révélation avait sa place et vous connaissez parfaitement le psaume 119, vous le connaissez par cœur. Enfin, on va s'arrêter juste sur un verset, verset 130. « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui ont le cœur simple ». Donc la révélation est quelque chose d'important dans l'écriture puisqu'elle se poursuit en fait dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les lettres de Paul. Paul écrit souvent et il dira ceci, n'est-ce pas, qu'il parle par révélation. Il parle par révélation, 1 Corinthiens 14, 6, il parle par révélation. Dans la lettre aux Éphésiens, il continue lorsqu'il dit « Je prie que pour que vous receviez un esprit de connaissance et un esprit de révélation également ». Et puis, dans la lettre aux Corinthiens, toujours, il placera la révélation en fait, au-dessus des dons spirituels, puisqu'il dit, si, pendant que quelqu'un prophétise, un autre reçoit une révélation, eh bien, que le premier s'arrête, se taise, et que l'on laisse la place à la révélation. Donc, vous voyez que la révélation est quelque chose d'important dans l'Écriture, et même dans l'Église, et encore aujourd'hui. C'est pour cela que le livre des Proverbes... Nous connaissons le passage, Proverbe 29, 18, « Faute de révélation, le peuple est sans frein. » Faute de révélation, le peuple est sans frein. Et ce matin, j'aimerais vous parler plus particulièrement de la révélation suprême, d'une révélation pour tous les temps, pour tous les âges, pour toutes les générations. Et cette révélation suprême a un nom, Jésus-Christ. Voilà, la révélation Jésus-Christ. Alors, nous avons besoin de connaître Christ dans cette révélation et tout de suite découvrir que c'est une révélation souveraine qui appartient à Dieu seul. C'est lui qui va révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence et surtout dans sa position centrale, divine, éternelle et unique. Non seulement dans le monde visible, mais également dans le monde invisible. Et là, on va tout de suite faire un tour dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 17, où il nous est dit que tout a été créé par lui, pour lui, toute chose subsiste en lui, rien n'échappe à lui, dans le monde visible et dans le monde invisible. Voilà, je crois qu'on va pouvoir avoir un Colossiens, Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 17. Tout a été créé par lui, et pour lui, dans le monde visible et dans le monde invisible. Il y a quelques temps de cela, un professeur diplômé de l'école d'Howard, je ne sais pas si je prononce bien, c'est ça, hein? Voilà, Howard, Howard. Vous savez que c'est une des écoles la plus importante des États-Unis, hein C'est là que sortent les grosses têtes et les petites aussi, mais c'est important. Et ce professeur a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit ceci l'athéisme scientifique est en train de périr. C'est important cela. hein L'athéisme scientifique est en train de périr. Dommage que tous ne le savent pas encore. (rire) J'ai aimé ça. J'avais eu d'applaudir, mais ça passait à la vidéo, alors je n'ai pas pu l'applaudir. Mais c'est très important, en fait, dans une époque où on essaie de prouver, n'est-ce pas, ceci ou cela. Bien, Cet homme est allé directement au but et il dit, voilà, l'athéisme scientifique est en train de périr. Dommage que tous ne le savent pas encore. Mais nous savons que toutes choses ont été créées par Dieu, en Jésus-Christ, et toutes choses subsistent par lui. Et ce qui rassure mon cœur, ce qui nous réjouit, c'est que non seulement nous apprécions tout ce que Dieu a créé, mais nous savons qu'il est en train de préparer encore quelque chose de plus excellent, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où la justice, l'amour, la joie et la paix de Dieu subsistera éternellement. Merci Seigneur, que ce jour arrive rapidement. Alors cette révélation suprême, elle a pour but de nous faire connaître la toute-puissance de Jésus en vue des temps difficiles qui ont commencé. En vue des temps difficiles qui ont commencé. Et nous y sommes déjà, n'est-ce pas, bien avancés dans ces temps difficiles, afin que notre foi soit fondée en lui, et enraciné en lui. Il y a quelques jours de cela, je ne sais pas si vous l'avez également entendu, un sondage a été fait. Et ce sondage eh bien, a fait quelques frissons dans le dos puisqu'il déclare que 85% des Français vivent dans la peur. Vous vous rendez compte 85% des Français vivent dans la peur. Et les 15 autres pourcents alors eh bien, moi, je pense que les 15 autres pourcent, ce sont des hommes et des femmes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et nous en faisons partie. Amen. Voilà, nous faisons partie de ces 15%. Oui ou non Ah oui, hein. Nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Alors Notre sondage a fait quelque chose de plus fort encore. En 2022, l'utilisation des antidépresseurs a augmenté de 62%. 62%. C'est tragique, cela. hein C'est tragique. L'autre soir, M. Duhamel, journaliste à la télé, a dit ceci, que la France est le pays le plus pessimiste d'Europe. Waouh. La France, et pas nous, nous, on n'est pas pessimistes, hein. mais la France est le pays le plus pessimiste d'Europe. Vous vous rendez compte dans quelle barque on est embarqué <rire> C'est pour ça que, tout à l'heure, Gergadi sortait de la barque hein, et marchait sur l'eau. 62 d'augmentation d'antidépresseurs en 2022. Il y en a un qui doit être vraiment très dépressif puisqu'il n'arrête pas d'envoyer des missiles pour se sécuriser. Hein. Je ne cite pas de nom. Hein. Toute l'écriture est liée à la personne de Jésus. Vous voyez De la Genèse à l'Apocalypse, la première chose que je fais en lisant la parole de Dieu, en la méditant, c'est d'aller à la rencontre de Jésus. Avant toute autre chose, de rencontrer Jésus, d'avoir ce cœur à cœur avec lui, ce contact avec lui, de la Genèse à l'Apocalypse, à chaque page. L'écriture illumine la personne de Jésus, son œuvre, ses projets. Jésus va confirmer cela en Jean 5:39. Les Écritures rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de moi. Et c'est vrai, on ne peut pas en fait aller à une parole de la parole de Dieu de l'Écriture sans rencontrer la personne de Jésus. Je le répète, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les Écritures rendent témoignage de moi. Et quand on parcourt les évangiles, on s'aperçoit que l'évangile de Jean... Pour ne citer que celui-là, Jean, chapitre 1, verset 1, parle de Jésus dans la gloire. La parole était avec Dieu, elle était Dieu, toute chose a été faite par elle. Et puis, d'un seul coup, nous arrivons en fait à la croix et la parole a été faite chair. Et donc, la gloire qui devient chair jusqu'à la croix, ça parle de Jésus. Et puis, dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1er, chapitre verset 4, Il est à nouveau question de l'élévation de Jésus, déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté, par sa résurrection. Et puis à l'Apocalypse, nous arrivons encore à Jésus, lorsqu'il est dit, chapitre 19 et le verset 16, qu'il y a là quelqu'un, et sur le vêtement duquel et sur la cuisse est inscrit un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et donc, toute l'Écriture, j'ai pris juste ces quelques textes, toute l'Écriture, en fait, parle de Jésus, parle, n'est-ce pas, de la suprématie de Jésus, la révélation suprême. Et c'est vrai que cette révélation, eh bien, elle est le bon vouloir de Dieu. Cette révélation se fait à cause de la grâce, à cause de la compassion, à cause de la miséricorde de Dieu. Et puis, quand Dieu agit, quand il fait... En fait, ces révélations qu'il apporte, ces révélations, il y a des textes qui nous surprennent un petit peu et voir comment Dieu va en fait révéler la suprématie de Jésus-Christ dans des cas et des circonstances que nous n'aurions jamais soupçonnées. Je pense par exemple à Matthieu 16, 17. Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Alors tout le monde va dire de la sienne, n'est-ce pas Les uns disent ceci, les autres disent cela. Et puis Pierre vient et dit « Tu es le Christ » le Fils du Dieu vivant. Et vous, vous rappelez ce que, Jésus, ce que Jésus va dire Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'ont révélé cela. Et je pense qu'à ce moment-là, le niveau spirituel de Pierre n'était pas tellement élevé, puisque Jésus va le reprendre sévèrement tout à l'heure. À ce moment-là, eh bien, n'est-ce pas, la révélation de la suprématie de Jésus est quand même faite à Pierre. Je pense à la Samaritaine, hein, Jean chapitre 4. Qui aurait fait une révélation comme cela à cette femme dont l'état moral n'était pas au top Et pourtant, Jésus dit à cette femme, je suis le Messie. Plus encore à l'aveugle-né, dans l'évangile de Jean toujours, l'aveugle-né, rejeté, méprisé, on se moque de lui, tout cela. Et quand Jésus va à la rencontre de cet homme, eh bien, il fait aussi là la révélation suprême. Il se révèle à cet homme méprisé, rejeté, comme étant le fils de Dieu, et nous dit que cet homme a bien compris, et il s'est mis à genoux, et il a adoré. Et puis encore, plus loin, toujours dans l'évangile, dans l'évangile de Luc, quand Jésus meurt sur la croix, au centre, il est Jésus, de chaque côté, il y a un brigand. hein, Luc, 23, 39, 43. Il y a le brigand. Un Crie, insulte, blasphème. Et l'autre va dire quelque chose d'extraordinaire. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qui lui a dit cela Lui qui est un brigand, qui peut être une vie dissolue, je ne sais pas, on n'est pas là pour juger. Et d'un seul coup, il a la révélation que Jésus est roi des rois, seigneur des seigneurs. Extraordinaire cela. Un homme qui n'est pas au top spirituel, une femme qui vit dans l'immoralité, un homme méprisé, rejeté par le peuple, et également un brigand qui est en train de mourir. Et chaque fois, il y a la révélation suprême, Jésus-Christ Seigneur. Et puis la révélation, en fait, s'accentue et prend de l'importance le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quelle révélation Puisque 3000 personnes se donnent au Seigneur, ayant reçu la révélation de Jésus-Christ. Et puis encore cinq mille plus tard, et jusqu'à présent, cette révélation continue parce que tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui se convertissent et qui se donnent au Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez entendu ou vu le témoignage de cette femme iranienne. L'Iranienne qui habite en France maintenant et était plongée dans l'islam. Mais cela n'a pas empêché d'avoir une vie dissolue. Et alors qu'elle était sur la pente, qu'elle descendait de plus en plus... Le Seigneur s'est révélé à elle, une révélation incroyable, puisque le Seigneur en personne, elle le dira dans son témoignage, s'est révélé à elle. Et cela a bouleversé son cœur, sa vie, a changé complètement son existence. Elle a donné son cœur au Seigneur, elle s'est convertie, elle témoigne, elle évangélise. Plus encore, quand sa mère, son frère et sa sœur ont vu le changement de vie, ils se sont convertis aussi, gloire à Dieu et plus encore, le père qui était en Iran, qui était en Iran et qui avait quitté sa famille, qui avait abandonné son épouse et ses enfants, un homme dur, avait retrouvé une autre femme. Quand il a vu ce qui s'est passé dans la vie de son ex-femme, de ses enfants, il a été touché par le Seigneur, il s'est converti, il est revenu vers son épouse, il est revenu dans sa famille, et maintenant il glorifie le Seigneur. Alléluia, la révélation suprême qui change les cœurs et les vies. Qui change l'existence de quelqu'un. Et béni soit Dieu, puisque j'ai appris certainement, vous l'avez appris, qu'actuellement en Iran, des centaines et des centaines de jeunes se tournent vers Jésus-Christ. Dommage que les médias n'en parlent pas. Au lieu de dire tellement de bêtises, (rire) si on apportait parfois quelques bonnes nouvelles, ça changerait un peu. Alors merci Seigneur, parce que la révélation suprême, elle est toujours, toujours, toujours d'actualité toujours de nos jours, et je pense encore à Paul, Paul qui est encore persécuteur, à un moment donné, il y a cette révélation, et il le dira lui-même dans la lettre aux Galates, chapitre 1er, verset 11 à 7, 16, il parlera de cette révélation lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son fils, à un persécuteur. Qui aurait révélé cela, un persécuteur C'est pour cela que la révélation divine est pleine de miséricorde, de compassion, de grâce. Et on peut bénir le Seigneur de ce qu'aujourd'hui encore, dans un même état d'esprit, il y a toujours cette miséricorde, cette grâce et cette compassion dans la révélation de Jésus-Christ. Par la victoire, en fait, de Jésus-Christ à la croix, eh bien le ciel s'est ouvert. Merci Seigneur, il n'est plus fermé. Hein Déjà, Étienne, lorsqu'il meurt, peu avant de s'endormir, il dira, je vois le ciel ouvert et Jésus debout. Quelle vision extraordinaire hein Et le ciel est ouvert, gloire à Dieu. Et la révélation nous est accordée. Elle nous élève maintenant dans la connaissance de Christ, et je dis de Christ glorifié. Nous sommes entrés dans cette dimension maintenant de Christ glorifié. Elle nous fait entrer dans cette dimension éternelle et avec un projet divin. Je trouve cela dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 6 et 7, où il nous est dit que la la grâce, l'amour de Dieu, nous a ressuscité ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous a ressuscité ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors, tout de suite, précision, les lieux célestes ce n'est pas un coin géographique, quelquefois quoi, perdu dans, dans le ciel, dans l'espace. Mais je dirais que le ciel céleste, nous le vivons maintenant. Pourquoi Parce que Christ est en nous. Amen parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes dans les lieux célestes. Nous vivons dans les lieux célestes. Et c'est une grâce qui nous est accordée. C'est une faveur qui nous est accordée. Les lieux célestes, c'est quoi C'est un état d'esprit nouveau avec des expériences nouvelles. C'est cela. Vous voyez, nous vivons ces choses-là. Je parlais de ces conversions, je parlais de ces témoignages, je parlais de ce que Dieu est en train de faire. Nous vivons dans les lieux célestes. Nous y sommes dans les lieux célestes. J'ai relu un psaume et tout de suite, ce psaume m'a fait penser à une relation entre ce que David dit et ce que peuvent apporter les lieux célestes. C'est le psaume 23. Voilà. Le psaume 23 est exactement, en fait, la manifestation des choses que nous vivons, que Dieu nous veut nous faire vivre dans les lieux célestes. On n'a pas le temps matériel de le faire, mais si on dissèque chaque passage, chaque verset du psaume 23, vous faites un rapprochement avec les expériences que l'on peut faire dans les lieux célestes. Simplement, l'Éternel est mon berger. Jésus dit :« Je suis le bon berger. » Et il vit avec nous actuellement. Il nous accompagne. Notre passage, lorsqu'il est dit, n'est-ce pas, près des eaux tranquilles, près des, près des espaces verdoyants, des verts pâturages, tout cela nous parle en fait de l'action de Dieu. Et si un jour en le temps, on va disséquer chaque mot du psaume 23 pour voir qu'il y a là toute l'expression de l'action du Saint-Esprit dans les lieux célestes où nous sommes. Alors, vivons dans les lieux célestes. ne laissons pas la place à quelqu'un d'autre. Vivons dans ces lieux célestes. C'est notre part maintenant. Pas la, pain, pas la peine d'attendre que l'on soit mort ou que le Seigneur soit revenu, mais déjà vivant maintenant dans ces lieux célestes avec ce projet de Dieu. Et ce projet de Dieu nous amène toujours plus loin. Et puis, la, la parole de Dieu continue. Non seulement nous vivons dans les lieux célestes, mais nous sommes aussi dans le royaume du Fils de son amour. Dans la lettre aux Colossiens, Paul continue et il dit ceci, nous sommes maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13, 14. Et ce royaume, eh bien, c'est l'expression de la bonté de Dieu. Pourquoi Parce que le royaume, en fait, est le lieu où se trouve manifestée l'abondance de l'amour de Dieu. Et il est à la fois Christ et il est à la fois le peuple de Dieu. Parce que le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il a fait de nous un royaume. un royaume. Alors, la pièce essentielle de ce royaume, et Pierre en a parlé un petit peu dimanche dernier, c'est l'amour. Vous ne croyez pas C'est l'amour. Dans un monde de la haine, de violence, où on tue à chaque instant, à chaque moment, eh bien l'amour, c'est quelque chose de précieux. Et je pense que plus nous avançons, plus nous avons besoin de découvrir la dimension de l'amour de Dieu, À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour de Dieu remplit mon cœur et enlève toute animosité, toute rancune, toute amertume, toutes ces choses, n'est-ce pas, comme disait le don spirituel, qui font la guerre à l'homme, qui nous enfonce. On a besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère que je vois, je suis un menteur, dit l'Écriture. Comment puis-je aimer Dieu que je ne vois pas et ne pas aimer mon frère que je vois. Donc on a besoin de cet amour à chaque instant, à chaque moment. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple. Et parfois, notre ancienne nature a tendance à reprendre un peu le dessus. Mais si je suis en Christ, et si j'ai la révélation suprême, l'amour me permet toujours de triompher. Mes amis, plus nous allons avancer, plus nous allons avancer, plus nous aurons besoin de nous aimer les uns les autres. Plus nous aurons besoin de partager cet amour. Plus la haine et la violence grandiront dans le monde, plus le peuple de Dieu aura besoin de manifester cet amour, de vivre cet amour. Au-delà peut-être de tout ce qui peut nous différencier, de tout ce qui peut nous séparer, nous avons besoin de vivre dans la dimension de cet amour. Alors, à partir de ce mois-là, eh bien, nous avons besoin de franchir trois étapes majeures. Et la première étape, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, et au verset 16, Paul dit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors, c'est très facile à comprendre, parce que, en fait, dans notre humanité, dans l'homme naturel, il est impossible de concevoir toute la richesse et toute la révélation de la suprématie de Christ. Nous voyons Christ humainement, dans nos limites, d'une manière restrictive. Nous le voyons, n'est-ce pas, à notre dimension. Nous le voyons avec nos pensées, nos raisonnements. Mais quand nous passons par la nouvelle naissance, eh bien, nous avons une nouvelle vision, une nouvelle approche de Christ, une nouvelle connaissance de Christ. Et aujourd'hui, nous ne le connaissons plus, en fait, comme on l'a connu peut-être avant, mais nous le connaissons dans sa gloire, dans sa majesté. Et Paul a bien compris cela dans l'expérience du baptême, Romains 6, 3 et 4. Il dit, n'est-ce pas, lorsque nous passons par le baptême, en fait, nous sommes morts avec Christ, mais nous ressuscitons avec Christ dans une nouveauté de vie, dans une nouveauté de vie. Et aujourd'hui, la connaissance de Christ n'est pas simplement le Christ qui est venu sur la terre, gloire à Dieu parce qu'il est venu, gloire à Dieu parce qu'il est mort sur la croix, mais parce qu'il est ressuscité et il se manifeste dans toute sa gloire. C'est comme cela que je connais Christ maintenant. Je le connais en tant que nom au-dessus de tous les noms. Je le connais en tant que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et je le connais en tant que celui qui a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette dimension de Christ. Je ne le connais plus, en fait, avec mes restrictions, avec mes limites. Et c'est pour cela que nous avons besoin, et Paul l'a dit avant moi, élargissez-vous, élargissez-vous. J'emploie une autre expression, déployez-vous dans la connaissance de Christ et dans ce qu'il veut faire dans nos vies. Ne soyons pas restrictifs, rien n'est impossible à Dieu. Je vis cette dimension du Christ. Et c'est pour cela que Paul dit maintenant, il ne faut plus le voir comme on le voyait dans notre nature humaine, et il faut le voir et vivre avec lui dans notre nouvelle dimension, dans notre nouvelle pas, vision. C'est ce que le Seigneur nous propose. Et puis, dans la, deuxième, dans la première Corinthiens, au chapitre 15, verset 19, il nous est dit ceci, n'est-ce pas Si c'est seulement dans cette vie que nous connaissons que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est assez étonnant. Ça. Si c'est simplement dans cette vie, moi j'ai envie de te dire que c'est pas mal. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas Christ dans cette vie. Mais pas là, nous amène à entrer, en fait, dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Bien sûr, dans cette vie, le Seigneur veut nous aider. Et gloire à Dieu Le Seigneur veut s'occuper de notre vie, s'occuper de nos besoins. D'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, « Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Et puis, il continue, dans le même chapitre, Jésus dit, n'est-ce pas, « Votre Père céleste sait » que vous en avez besoin. Dans l'Épître aux Hébreux, on va plus loin, approchons-nous donc du trône, la grâce avec assurance, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Merci Seigneur, parce que tu nous fais vivre une vie, en fait, qui nous amène à te dire merci, à louer ton nom quand on y pense. Mais nous ne sommes pas destinés à cette vie ici-bas, même si cela vous étonne. Notre vie, ce n'est pas le jour de la naissance, c'est le jour de la mort. Dieu nous a destinés à quelque chose de plus grand, de plus glorieux, de plus puissant, Et c'est pour cela, en fait, qu'il y a de l'espérance dans ma vie. J'écoutais l'autre jour. Il y a beaucoup d'informations qui sont très intéressantes. Un gars en Amérique. Il a décidé de vivre jusqu'à 150 ans. Vous avez entendu cette histoire-là Incroyable. <rire> 150 ans. Alors, chez lui, il y a une pile, vous avez vu, hein, de vitamines, de produits. Il fait un tas de trucs, d'expériences... Il dépense, si mes souvenirs sont exacts, 2 millions de dollars par an pour rester jeune. Moi, je prends une petite crème d'IVA, j'en passe un peu sur la joue, ça va. Hein 2 millions par an de dollars pour rester jeune. Et il a décrété qu'il va essayer de vivre jusqu'à 150 ans. Et le journaliste, je ne sais pas si ce qu'il a entendu, vous avez retenu ce qu'il a dit, il a dit ceci. Est-ce que ça vaut vraiment la peine dans le monde dans lequel on vit de vivre jusqu'à 150 ans Et le raison pour une fois, il a une parole de sagesse, il est inspiré. Hein Incroyable. Et l'Écriture dit, mais si c'est simplement dans cette vie que nous espérons en cri, nous sommes malheureux. Mais oui, nous sommes malheureux. Parce qu'en en fait, tout est limité, tout est provisoire, il n'y a rien de sûr, rien de concret. D'ailleurs, cette vie ne nous appartient pas. Dieu nous a prêté la vie. Nous appartient pas. Et on a besoin de réaliser que la grâce nous amène à vouloir de tout notre cœur espérer contre toute espérance. Notre vie nous appartient pas, et, je fais une petite parenthèse, il y a tellement de tragédies qui se déroulent chaque jour. Je suis aujourd'hui, en fait, comment je vais dire ça, un peu bouleversé par tous les drames. Avec tous les jours, tous les jours, il y a au moins un ou deux motards qui se tuent maintenant. Tous les jours. C'est incroyable. On dirait, oui, oh, c'est de l'air faute, ils font n'importe quoi. Pas toujours. Pas toujours. C'est vrai qu'ils prennent des risques. Des fois, quand je suis en voiture, <rire> je dis, ouf, ça a chauffé. Hein. Mais tous les jours. Si on fait le bilan aujourd'hui des détresses et des drames qui se déroulent chaque jour sous nos yeux, dans notre région, on se dit, mais en fait, c'est vrai, la vie ne nous appartient pas. Et Paul... Et Pierre, plus tard, a raison de dire « Nous ne sommes que pèlerins, voyageurs, étrangers sur la terre. » On ne se rend pas compte souvent de cela. hein. On fait tellement de projets, on a le droit de faire des projets. hein. On a tellement d'ambition, on a le droit. Il faut se rappeler qu'à chaque instant, Dieu peut nous rappeler. Et Paul a raison de dire « Nous sommes venus sans rien apporter et nous repartons sans rien emporter ». Souvent, je rigole un petit peu quand je passe dans certains endroits que je vois propriété privée des phases d'entrée. L'endroit, moi bon, ce qu'on veut. Hein. En fait, le jour où ce gars partira, ou cette personne, à qui appartiendra la propriété Plus à lui. Hein. Toujours, il y avait un reportage, une très belle villa, une belle villa, piscine, tout ça. Et le gars qui habite là, il n'était plus. <rire> il est mort. Et je me dis, mais dans le fond, il, a, il avait sa villa, il avait sa piscine. Mais aujourd'hui, c'est un autre qui en profite. <rire> voilà, c'est un autre qui en profite. Et lui, il a dit, c'est à moi, ça m'appartient. Mais ben non, ça n'appartient pas. Rien ne nous appartient. Une seule chose peut nous appartenir. La grâce de Dieu et le salut de Dieu. Vous voyez Et ça, c'est important. Alors, l'apôtre continue en disant ceci, 2 Corinthiens 4, 17-18. Nous ne nous attachons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles, eh bien, elles sont passagères. Elles sont passagères. Mais les choses invisibles, elles sont éternelles. Nul ne pourra nous les ravir. Alors, la suprématie de Christ me révèle qu'il y a une place pour moi, réservée pour l'éternité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Mais nous attendons celle qui est à venir. Amen. Est-ce que vous croyez que ça sera beau Vous hein savez, on chantait un vieux cantique. Enfin, vieux, pourquoi vieux <rire> Oh que ce sera beau, continuez, lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des mers, hein des plages, oui. <rire> Alors, a une petite histoire. Avec ma fille, on allait faire une visite. chez une brave grand-mère qui était à l'Assemblée de Nice. Et chaque fois qu'on allait visiter cette grand-mère, on allait quelquefois, on parlait avec elle, et d'un seul coup, elle se mettait à chanter Oh, que ce sera beau lorsque nous irons. Et là, on n'y manquait pas. Chaque fois qu'on allait la voir, la visite se terminait par ce petit cœur Oh, que ce sera beau. Et puis un jour, elle est allée voir là-haut ce qui se passait. Elle est partie, elle a rejoint son Seigneur, et certainement qu'elle doit encore le chanter là-haut, ce cantique. Nous ne nous attachons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Merci, Seigneur, pour ce que Dieu nous donne. hein Non Ah ouais, merci, c'est un plaisir. hein Quand on a une bonne voiture qui marche, qui ne rentre pas dans une camionnette, ça marche, c'est bien. hein Hein Quand on a une belle famille, merci, Seigneur. Quand on a une maison confortable, quand on a de quoi manger tous les jours, merci, Seigneur. hein Ah ouais. Mais... Que nous puissions vraiment regarder vers ce que Dieu nous a préparé dans sa gloire. Alléluia. Corinthiens 2 Corinthiens 2,14 nous dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il nous fait toujours hein, triompher en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. La révélation suprême. Encore deux mots, puis on un... arrête, hein pour bien comprendre cela, ce que dit Paul lorsqu'il dit Grâce soit rendue à Dieu de ce qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ, il faut relire Ephésiens 6, 10, 17. Je connais ce passage à fond. Hein Mais moi, il m'a un peu intrigué il y a quelques jours, ce passage. Ouais. Parce qu'il y a toujours l'impression, là, qu'il faut lutter, s'épuiser, combattre, se mettre minable. Pas Quand on lisait ce passage. On a toujours l'impression d'être en guerre, que ça chauffe, qu'il se bagarre, etc. Pas non, pas à lutter, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à chercher trois textes. Ah, vous les connaissez par cœur. 1 hein Jean 3, 8. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Colossiens 2,15. Il nous a dit ceci, n'est-ce pas, que Jésus a détruit l'acte qui nous condamnait. Il a livré en spectacle les dominations, les autorités, etc., en triomphant d'elles par la croix. Et puis, il y a un troisième texte qui nous regarde et qui nous concerne directement, c'est Ephésiens 3, 10, 12, et qui sont en fait reliés étroitement aux deux premiers, qui reçoivent en quelque sorte le bénéfice des deux premiers. Et ce texte nous dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Christ a détruit les œuvres du diable. Il a triomphé des dominations. Cela, c'est pour lui, pour témoigner de sa seigneurie et de sa suprématie. Mais à cause de ces deux premiers textes, l'Église est bénéficiaire maintenant de ce que Jésus a accompli. Les dominations, les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, j'en reviens un petit peu à ma recherche, et j'ai cherché à voir s'il n'y avait pas d'autres explications, d'autres explications. Alors, comme font tous les pasteurs, on fouille dans toutes les versions, dans toutes les traductions, on compare, on relève, on note, etc. etc. Et puis, j'ai cherché à aller un peu plus loin, savoir ce que certains mots pouvaient dire et là, j'ai fait des recherches dans diverses sources et je suis arrivé à quelque chose qui, pour moi, m'a fait plaisir. Je ne sais pas à vous, mais moi, ça fait plaisir. Et Paul dit ceci en fait, ses versions disent ceci Nous n'avons pas à combattre contre des hommes, c'est-à-dire contre nos semblables. Pugila interdit, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis. Hein. Nous n'avons pas à combattre contre nos semblables, contre des hommes. Et puis, j'ai regardé, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa, concernant le mot « lutter ». J'ai trouvé « gouverner » et « ne pas donner gloire ». C'est étonnant, cela. Alors, si je construis mon texte, mon texte dit ceci, « nous n'avons pas à combattre nos semblables et nous n'avons pas à nous laisser gouverner ni donner gloire aux dominations, aux autorités, aux puissances de ténèbres, etc. etc. » Et puis, le texte continue en disant ceci, ayant en fait tout mis en œuvre pour rester debout, je ne sais pas si c'est Darby ou Crampon qui dit cela, pour rester debout, restons debout. Hein, je répète, nous, c'est après avoir tout surmonté, tu vois, le gars est complètement chaos, il est fatigué, il n'en peut plus, quel combat spirituel j'ai eu. Mais ce n'est pas ça. Non, non, c'est après avoir tout mis en œuvre pour rester debout, restons debout, puisque nous avons l'équipement Spirituel. Moi j'aime cette version. Hein Et là encore, ça m'a travaillé. Revêtu l'équipement spirituel. Qu'est-ce que ça peut bien dire cela Comment revêtir Qu'est-ce que l'équipement spirituel Alors j'ai encore cherché dans la parole de Dieu et j'ai été conduit par quelque chose qui vous connaissez par cœur c'est Galates 3, 26, 27. Ah, revêtu l'équipement spirituel. Mais l'équipement spirituel, c'est Jésus. Nous tous qui avons été baptisés, qu'est-ce qui s'est passé Nous avons revêtu Christ. Nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Ça veut dire que l'équipement spirituel, c'est Christ lui-même. Vous voyez C'est Christ lui-même. Alors, conclusion. Quand l'ennemi vient, la première personne qu'il voit, c'est, eh oui, c'est Jésus. Alors, c'est pour cela que mon combat spirituel, ce n'est pas, en fait, un épuisement total. Ce n'est pas, en quelque sorte, quelque chose qui va me réduire, réduire et réduire. Mais au contraire, puisque l'ennemi, quand il vient, la première personne qu'il voit, c'est Jésus. Alors, alléluia, je puis tout par celui qui me fortifie. Et Esaïe a dit quelque chose. C'est intéressant, certainement que vous l'avez déjà lu, Esaïe 59-19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Gloire à Dieu. Et ça, c'est pour nous. Alors, quand vous parlez du combat spirituel, ne parlez pas de quelque chose qui va vous démolir, vous mettre à plat ventre, vous désintégrer, et parlez de quelque chose qui va vous relever il va vous rendre plus que vainqueur parce que vous avez en vous la révélation suprême. Nous vivons maintenant dans le Christ glorifié. Nous sommes passés du Messie souffrant au Messie triomphant. Et quand nous avons compris cela, alors toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, et ça c'est important pour notre génération, On a besoin aujourd'hui que l'Église vive en fait dans des conditions spirituelles authentiques. On a besoin que l'Église vive avec un esprit de victoire. On a besoin, n'est-ce pas, mes amis, quelles que soient les ruses du diable dont parle Paul, quelle que soit la manière dont elles se manifestent, il y a toujours entre lui et nous Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et si ce matin, quelqu'un était dans le combat spirituel mauvaise version, prenez ces quelques paroles. Nous ne combattons pas contre nos semblables. Nous ne combattons pas contre des hommes. Mais nous ne laissons pas gouverner ni nous ne donnons pas gloire aux puissances, aux esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que j'ai revêtu L'équipement spirituel. Et cet équipement spirituel, c'est Jésus. J'ai été baptisé en Jésus. J'ai revêtu Jésus. Et désormais, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Vivons dans le Christ glorifié. Vivons cette dimension. Le monde plonge dans les ténèbres. Mais la Bible dit que la lumière jaillit au sein des ténèbres. Et cette lumière, c'est l'Église, on l'a lu tout à l'heure, afin que les dominations, les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est ce qui sauvera le monde. Ce n'est ni, n'est-ce pas, un changement politique, ce n'est ni une transformation dans le modèle économique, ce n'est ni, n'est-ce pas, la manifestation des armes les plus puissantes, mais c'est une Église qui vit un temps de réveil, une Église qui s'humilie devant Dieu qui recherche vraiment cette présence, qui ne court pas simplement après les choses matérielles, mais qui s'attache aux choses invisibles. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la parole de Dieu, et Jésus dira lui-même, relevez votre tête. Pas comme ça, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Amen. Je ne sais pas dans combien de temps. Je ne sais pas quand Jésus va revenir, mais je sais qu'il va revenir. Et je sais qu'il a fait la promesse de venir nous chercher à un moment donné où personne ne s'attendra à cela. À un moment donné, le monde sera tellement pris par les préoccupations, par les soucis de la vie et même l'Église. Vivons dans la révélation suprême et quand le son de la trompette retentira, nous ne serons pas surpris et nous partirons avec Jésus-Christ en la gloire. Amen. gloire à Dieu, vivez le Christ glorifié. Vivez la révélation suprême. Et vous verrez que les choses vont changer. On ne sera plus en train de nous traîner lamentablement, à nous réfugier derrière un jeûner, à chercher je ne sais où un secret, un secours. Mais nous aurons en nous ce qu'il faut, parce que je suis le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Le Christ vit en moi, l'Esprit-Saint vit en moi. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu ce que j'ai déjà reçu. Le Saint-Esprit est là, Christ est là. Alors, encore une fois, je puis tout par celui qui me fortifie. » Je quelques instants. Et puis, on va chanter un chant. Je vais demander l'équipe de Louange de préparer ce chant. J'aime beaucoup ce chant parce qu'en fait, il confirme le Christ glorifié. Il est un peu basé sur quelques versets de l'Apocalypse. Vous le connaissez tous. Hein. Et puis après, on verra ce qui va se passer. Seigneur, merci pour la révélation suprême pour le Christ glorifié. Nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus des mendiants. Nous ne sommes plus à la recherche, Seigneur, d'un potentiel secours. Mais nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Ce matin, je confesse que je suis fils de Dieu, que je ne suis plus esclave, que j'appartiens au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu nous as destiné à quelque chose d'excellent, quelque chose de meilleur, Seigneur. Et si le temps que nous passons sur cette terre est parfois un temps difficile, un temps de combat, je n'entre pas dans la résignation. Je proclame qu'au travers de toute situation, Jésus se glorifie. Je proclame qu'il est Seigneur, Seigneur de ma vie, de mon couple, de mon foyer, de ma famille. Il est Seigneur dans l'Église. Et Seigneur, tu veux bénir cette Église pour qu'elle aille de l'avant, qu'elle soit la lumière du monde, le sel de la terre, qu'il y ait vraiment une action puissante de l'Esprit de Dieu. Seigneur, que les cœurs et les consciences se réveillent, qu'il y ait une nouvelle motiva- motivation, une nouvelle recherche de ta présence. Seigneur, merci parce que ce matin, l'Esprit Saint agit. Alléluia. Ce matin, tu nous interpelles les uns et les autres à vivre pleinement communion avec le Christ glorifié. Alléluia.